0: Fala pessoal, sexto episódio aqui da primeira temporada do podcast Mundo Startup. Se é a primeira vez que você está nos ouvindo aí, pessoal, clica no, clica no seguir aí do teu aplicativo, se você estiver ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast, pelo iTunes. Aproveita e já confere aí os outros episódios que já estão disponíveis, já temos outros cinco episódios que estão legais pra caramba. Confere lá e aproveita e não deixa de seguir a gente nas redes sociais também, né, para receber os novos episódios aí que saem toda quarta-feira às 19 horas. É lá no Instagram @mundo_startup_podcast no Facebook. Arroba Podcast Mundo Startup. E no LinkedIn também temos uma página lá que a gente está compartilhando bastante conteúdo bacana. Inclusive, quem acompanhou essa semana aí já viu que temos novidades para anunciar hoje aqui, que é o Podcast Mundo Startup lá no LinkedIn. Bom, recados dados. Pedrão, cola aí. O papo de hoje é sobre o quê?
1: Salve, salve, salve! Como diz meu queridíssimo Renato, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso mesmo, né, Rei?
0: É isso aí, bom
1: dia, boa tarde, boa noite. <risos> Cara, o papo de hoje, eu acho que se não foi o assunto mais falado no último ano, chegou bem perto disso, assim. Limite de horário, agenda, dica, tentativa e erro. Hoje a gente vai falar sobre ela, a produtividade. E aí, pensando sobre produtividade... Obviamente, você pensa, quem é a pessoa mais produtiva com quem eu trabalhei? Eu já trabalhei muito, viu, pessoal? Tenho 33 anos. A gente adora esse gatilho de alteridade, né? Eu tenho mais de 10 anos de carreira em vendas. Mas tem um cara que me chamou a atenção, que pra mim ele é o rei da produtividade. Atualmente ele é gerente de canais no banco Linker. É, mas na carreira dele, assim como a nossa também, ele passou por várias startups, né? Log, 99... Omié e ele é um, um dos novos apresentadores do programa. Não sei se será para falar agora, mas já vou estrear já com esse pé no peito. Nosso convidado de hoje é o Breno. Salve, salve, Breno, seja muito bem-vindo e já vou falar de antemão. Estamos muito, muito, muito felizes em contar com você aqui e principalmente para falar sobre esse assunto.
2: Bem-vindo, Brenão. Valeu, valeu, pessoal. Pô, maior honra. Feliz demais de fazer parte aqui. Realizando dois sonhos ao mesmo tempo, né? O de ser convidado para um podcast e agora de apresentar um podcast. Baita responsabilidade aí, mas pô, tô tô em casa, né? Tô com dois grandes amigos e colegas de trabalho aí. Caras que hoje são presentes na minha vida. Então, é, me sinto honrado, agradeço de verdade. Aí, vambora, vamos quebrar tudo, vamos, vamos bater esse papo aí. Vamos ver o que, que eu consigo acrescentar para essa galera que tá ouvindo a gente aí. Ô, Breno. pô,
0: vamos começar aí, então, assim, o Pedrão já fez uma breve apresentação aí, né, cara, de você da tua carreira, mas nada melhor do que você contar aí pra nossa audiência, falar um pouquinho da tua trajetória, lá, quem, quem é Breno, além, além, daquilo que, além daquilo que tá no
2: LinkedIn, cara, conta aí pra gente <risos> quem é você. Não, beleza, já vamos começar com aquele gatilho de autoridade, né, mais de 10 anos na área profissional. <risos> é. Não, mas brincadeiras à parte... É, começando falando um pouco do lado pessoal, né? Então, o Breno pô, é um cara que adora estar com os amigos, adora fazer churrasco, adora se reunir, adora música, né? Desde moleque fui, fui inserido nesse universo musical. Tenho músicos na família, né? Meus primos, meu tio, que foi minha uh, maior, maior inspiração aí em casa pra, pra começar a tocar, começar a cantar. Então, tenho projetos paralelos voltados pra música aí. Já toquei em tudo que é lugar, já tive bandas. É, nunca fiquei famoso com música, mas também nunca foi a minha ambição. É, eu gosto de sair na rua e não ser reconhecido, então, <risos> para mim, é, é o, a, o lado da música é mais voltado por um hobby, por uma diversão, né? E profissionalmente falando, como vocês mesmos citaram aí, eu passei por diversas startups, né? Comecei a minha trajetória há bastante tempo atrás, né? Com estágios, acho, como todo mundo começa na, na área ali de, de telemarketing, televendas, né? E acho que é ali onde você perde o medo de, de falar com as pessoas e, e adquire ali, por mais que com alguns gerúndios, né, com alguns pleonasmos aí, uma, uma comunicação, né? E me deparei é estar, com... estar aprendendo, né, meu? É, exatamente, vamos, vamos estar recebendo, vamos estar aprendendo. E, e eu comecei a minha carreira na área comercial, né, que é onde eu tô até hoje, cara, muitos anos atrás, numa empresa que muitos conhecem aí, chamada Wizard, né, que hoje é gerida pela Pearson, né? Pearson comprou, mas na época era o, o famoso Carlos Wizard Martins que que, que, que estava ali à frente do, dos negócios. E cara, lá eu tive meu primeiro uh, meu primeiro desafio comercial, digamos assim, né? Parece uma coisa simples, vender curso de inglês, mas cara, vender curso de inglês para pessoa física, fazendo um cold call que nem chamava cold call na época por telefone é um tanto quanto complexo, né? Então os desafios começaram ali. Foi um lugar que eu me desenvolvi, aprendi muito. É... Passei por um, por um período de liderança lá, né, e naquela época a liderança, ela era vista mais como uma coisa... Pô, se você é bom no produto, você vai ser um bom líder, e a gente sabe melhor que ninguém, né, então mais com a nossa... Nossa passagem pela homem aí, que gestão de pessoas não é necessariamente você ser especialista em produto, né? Então foram vários desafios, né? Atuei um pouco na minha área, naveguei pela, pela parte de marketing ali, que foi minha área de formação, né? Comunicação. Fiquei quase três anos é, trabalhando numa empresa de eventos como analista de marketing. Trabalhava de domingo a domingo, porque de semana eu era analista de marketing final de semana eu era, trabalhava eventos, né, fazia desde bar até mesmo fotografia, enfim, então era um cara bem multitarefa e por incrível que pareça, foi nessa empresa que, nessa empresa de eventos, né, com um trabalho mais, mais operacional e sem meta, que eu aprendi a ser produtivo e justamente por não ter uma meta uh, uh, numérica, mas sim uma meta de prazos, né, então eu passei a ser um cara muito mais produtivo para desenvolver o que tinha no meu dia, eu acho que eu aprendi o que era foco e produtividade ali e obviamente que por outras empresas que eu fui passando, cursos que eu fui realizando, eu fui acrescentando um pouco mais, né? Pessoas que eu fui conhecendo, enfim, colegas de baia, assim como o Pedro, que foi ali que começou a nossa, nossa amizade, né? E, e, cara, acho que um pouco disso que eu fui aprendendo, principalmente nessa empresa de eventos, me, me levou para esses outros lugares, né? Empresas incríveis. Por incrível que pareça, tem uma coincidência. Eu entrei nessas empresas quando elas estavam em, elas estavam em ascensão. Então, a Log, eu entrei num período de alta, onde realmente as áreas estavam bem infladas, estavam contratando muita gente para o comercial, uh, 99 eu entrei logo que lançou o Pop, né que foi para concorrer diretamente com o Uber ali, né então foi uma fase de expansão também muito legal, eu estava lá quando ela passou a ser o primeiro unicórnio brasileiro, então, cara, show de bola, assim, essa, essa sensação de estar no primeiro, no primeiro unicórnio brasileiro, uh, e posteriormente a Omi, que eu acho que vocês presenciaram e, e podem até acrescentar um pouco nisso, foi uma das minhas maiores experiências profissionais em termos de é, aprendizado mesmo, crescimento, né o desenvolvimento não só da parte de produtividade como é o assunto, mas também da inteligência emocional, que eu acho que é a base para qualquer coisa né, que a gente vai conversar aqui hoje. E é isso, acho que foi uma, uma lapid... Passei só uma... dei só uma pincelada para também não ficar uma entrevista de emprego isso aqui, né?
1: Não, que isso, eu tava como, como RH aqui, eu tava te ouvindo e tal,
0: sem
2: te
1: interromper.
0: Eu já, eu já entro na parte da pretensão salarial, cara? <risos>
2: cara, qualquer bala e dois chicletes aí vocês estão me levando embora.
0: <risos> cara,
1: mas assim, né, eu fiz uma apresentação para você, eu acho que até abaixo da sua capacidade profissional, porque realmente trabalhando do seu lado a gente sabe... É, o quão bom você é. E eu tive esse privilégio. E aí você me ensinou algo que me marcou muito, assim. É, e que co é, conversa muito com a pergunta de um dos nossos ouvintes, né, He? é ouvinte, que acompanha a nossa... Que é acompanha o é, nosso, é nosso job. Nosso seguidores, <risos> é, aí. Nossos seguidores, hein. Nossos seguidores. Que é o lux.mrqs Deve ser alguma sigla, mas como eu sou cringe, eu não vou saber falar rápido isso. <risos> <risos> Cara, qual a relação entre motivação e produtividade no ambiente de trabalho? Você me ensinou isso, eu não vou te, eu vou deixar você responder, porque eu aprendi muito bem com você. Mas fala para a galera qual que é o seu ponto de vista em relação então... à motivação.
2: Cara, assim, eu acho que produtividade é técnica e motivação é alma, né? Como é que você vai exercer a técnica sem motivação? Então, eu acho que é... Uma coisa é coligada com a outra, mas não necessariamente faz parte da mesma ação. <risos> Perdão. Eu posso planejar todo o meu dia, eu posso criar toda a minha agenda de tarefas, mas se eu não estiver motivado a fazer aquilo, cara, eu vou procrastinar do mesmo jeito. Eu vou olhar para a minha agenda e vou falar, beleza, eu coloquei aqui que dá, sei lá, das 14 às 15 horas, eu vou prospectar novos negócios, né? Falando um pouco da nossa área aí. É, mas se eu não estiver motivado a fazer isso, como é que eu vou ter energia né, para fazer isso? E muita gente espera um banho de motivação, né? Espera que a motivação caia do céu, né? E foi exatamente esse ponto que a gente conversou, né? Eu, eu hoje eu tenho uma visão sobre motivação que é a seguinte: a palavra motivação ela vem de motivo mais ação, né? O famoso clichê aí dito por muitas pessoas quando vão falar de motivação. Só que na realidade eu inverti a ação antes do motivo, né? E colocar ação antes do motivo não necessariamente significa que você não tenha um motivo para agir mas que você precisa agir para dar sentido a, nesse motivo. E é uma coisa que eu comecei a exercitar, e obviamente que eu aprendi isso com outras pessoas, né? não foi uma coisa que eu ó, olhei para o céu e falei, meu Deus, cheguei aqui, é uma conclusão mágica, vou, vou começar a agir para depois me motivar. Não, então assim, a ação de algo, vamos supor, tá? vou, vou trazer um exemplo aqui da nossa área. Cara, todo vendedor que eu conheço, ele não, não se sente feliz em prospectar. Você vai pegar um vendedor e falar assim, pô cara, você gosta de prospectar?
1: <risos> Ninguém sente felicidade Diga, prospectar.
2: Tinha dia que eu olhava pra cara do Pedro, assim, na, na Homem, a gente se olhava e falava, meu Deus do céu, né cara, que preguiça de começar essa prospecção. Aí você cria todo um, até hoje eu faço, você cria todo um, um ambiente para começar a prospectar, né? Você vai na cozinha, enche um galão de pega água. Pega o
1: café do Starbucks, pega não sei o que é. lá, se posiciona, Fala faz as poses do, do herói. Pessoas,
2: faz as do herói. <risos> se prepara, faz gargarejo com vinagre, sei lá, cada um tem seu método, mas assim, engraçado, todo mundo que eu converso, fala que começa, o, a, antes de fazer a prospecção, tem o seu ritual, né, porque realmente não é uma coisa gostosa, o legal é fazer reunião e fechar negócio, mas assim, a, a prospecção é, a, é o ônus, né, e, e não é todo mundo que tem o luxo de ter um, um pré-venda, né, um SDR, então eu praticamente, eu basicamente nunca tive, cara, tô contratando meu primeiro agora, uma emoção da vida, mas eu nunca tive um SDR, cara, então eu sempre fiz o ciclo todo, e, e, e como que eu vou tá motivada a prospectar se eu de fato não gosto de fazer isso, né, então assim uma coisa que é muito legal e funcionou pra mim foi colocar essa ação antes do motivo que não é necessariamente assim, ah, estou agindo sem objetivo, né, meu objetivo é, enfim atingir ali a minha, a minha meta né, é, e cara, começa, começar a agir mesmo sem vontade se obrigar a agir, né aí você pode utilizar, por exemplo, uma ferramenta que ajuda inclusive na parte focal, que é o Pomodoro, que vocês conhecem, né, pra quem não conhece aí o, o Pomodoro Timer, ele é um site que ajuda bastante na, 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 no foco daquilo que você está fazendo, né? Ele te dá ali cerca de 25 minutos para você se manter focado durante esses 25 minutos e não fazer mais nada que não esteja relacionado ao seu trabalho. E aí você tem cerca de 5 minutos de pausa. Cara, você usou, sei lá, você usa ali 4 de 25, 4 Pomodoro de 25, você já vai produzir tanto. Nesses, nesses minutos que você se propôs, que às vezes você produz mais do que ficar, sei lá, das 9 às 18, olhando para a tela, tentando imaginar o que você vai fazer ou como você vai começar a prospectar. Né? Então, o fato de eu começar a agir, né? então vou lá, começo a fazer ligações, começo a conversar com clientes e tal. Cara, você vai conversando com as pessoas, por mais que você vá ouvindo alguns nãos, você está limpando seu CRM, você está tirando da frente quem não faz sentido, está plantando sementes, está abrindo, de fato, novas vertentes, novos negócios, né? Então, essa ação, sem perceber, ela vai te motivando. Aí você marca a primeira reunião. E, cara, vocês são vendedores, vocês sabem, quando a gente marca a primeira reunião, né? E, e enfim, para quem tá ouvindo, não é dessa área, isso pode se aplicar a outras tarefas também, né? Mas quando você passa uma etapa, né? Quando você vence algum obstáculo, e o obstáculo da nossa área é marcar a reunião, cara, você fica alegre, você fica feliz com aquilo, você fala, caramba, eu vou continuar fazendo isso e vou fazer cada vez mais. Então, eu começo todos os meus dias assim, cara Agindo contra a vontade Hoje mesmo, segunda-feira, cara Um sono do caramba, um frio Comecei agindo contra a vontade, não tem jeito Fiz o meu ritual, peguei meu galãozinho d'água meu, meu cafezinho expresso, 10 <risos> Né, Pedrão? E comecei Comecei Cara, em 10 minutos eu já tava motivado Eu já tava feliz com o que eu tava fazendo E a, e a maior motivação É você terminar o dia sabendo que você fez Aquilo que você se propôs
0: Desculpa, Bruno. não é que você falou uma coisa que eu achei fantástica, porque eu fiz um paralelo com uma coisa que eu vivi hoje de manhã, e é engraçado como a gente acaba conectando uma coisa na outra, né, uhum. você falou, poxa gente, até pra quem não trabalha na área pode transportar isso pra sua realidade, e cara, na sexta-feira é, eu fiz um propósito, eu falei, cara, segunda-feira eu quero acordar, tava até conversando com o Pedro antes da gente começar a gravação aqui, falei, meu, eu quero, quero acordar segunda-feira às 5h30 da manhã. Eu sempre tive muita dificuldade de acordar cedo, cara. Falei, meu, quero acordar às 5h30 da manhã, quero acordar às 5h30 da manhã. E por que, que eu queria fazer isso? Porque eu queria aproveitar tudo o que esse hábito de acordar cedo pode proporcionar, porque eu vejo todo mundo falando, não, puta, meu dia é muito mais produtivo, e ah, eu tenho mais qualidade de vida e tal, e tudo mais... Eu falei, cara, eu quero me propor a fazer isso. E aí, hoje de manhã, quando eu tava, tipo assim, quando o despertador tocou, tipo, eu fiquei pensando. Eu falei, cara, meu, se, se eu colocar mais um, 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 um soneca aqui, eu não vou conseguir levantar depois. Eu catei, tipo, dei um pulo da cama e fui tomar banho. E na hora que eu tava tomando banho, eu tive essa reflexão. Eu pensei, eu falei, meu, eu acho que o segredo pra você acordar cedo é você, tipo, o celular despertar e você, tipo, pular da cama. Porque o levantar, o abrir o olho, levantar, é, tipo, a pior parte. É a mais difícil. Sim. É mais complicado, Tanto é que depois, cara, foi acho que o banho mais delicioso que eu tomei na minha vida. É, meu dia hoje foi mega produtivo. Fiz um monte de coisa. Legal. Tipo, sentei ele no sofá para assistir um jornal antes de começar o meu dia. E tipo, parecia que eu já tava metade do dia, assim, tipo... É, antes de começar o meu dia de trabalho. E é muito disso que você falou. Eu falei, cara, puta... Beleza, é, trazendo isso pra realidade, né? Pô, você não gosta de fazer prospecção? Cara, faz prospecção logo então, sabe? Que daqui a pouco você vai estar tá cheio de reunião Exatamente.
2: aí. E você parte pro que você gosta. Então eu achei muito animal. É, porque se você empurrar essa, essa tarefa com a barriga, cara, vai ser pior depois, né? Eu, eu, eu trago isso até pra minha casa, né? Eu tô, eu tô morando sozinho já tem um tempo. E, cara, tem hora que você tá com um monte de roupa pra lavar, com um monte de louça pra lavar. Eu, sempre, eu só começo entendeu? E eu começo, cara, uma, com um sentimento desgraçado, assim, eu falo, cara, não quero fazer Na isso. Na
0: força do ódio. Nossa,
2: né? eu não quero fazer isso, eu queria estar tá fazendo qualquer outra coisa, menos estar tá lavando roupa, sei lá, estendendo roupa, limpando a casa. Só que quando eu começo, cara, não dá 10, 15 minutos, eu já tô feliz com o que eu tô fazendo, porque eu tô concluindo missões, pequenas missões. Então, eu acho que a motivação, ela vem... Com a conclusão de pequenos obstáculos, de pequenas tarefas que nem sempre são agradáveis. Pô, acordar cedo é horrível, cara. Eu odeio acordar nove horas que seja. Se por mim, eu dormi até meio-dia todos os dias. Eu gosto de dormir. Só que eu sei que se eu acordar meio-dia, cara, acabou o meu dia. não vou ter produção, né? E aí o que você falou, pô, acordar cinco horas é difícil, é difícil. Mas a sensação do banho, né, de pô, já passei pela parte difícil, né? Agora tô tomando um banho quentinho aqui e agora vou começar meu dia. Então... É completamente é, satisfatório você passar por pequenos obstáculos, né? E acho que é daí que vem a motivação. Você, as pessoas, elas esperam estar motivadas para passar por, suas, por seus obstáculos, né? Para concluir as suas tarefas. Mas, na realidade, concluir as suas tarefas é que torna você uma pessoa motivada.
0: Cara, e é fantástico esse raciocínio, porque você tá falando e eu tô, como eu te falei, tô transportando pra minha realidade, eu tô pensando aqui, tipo, cara, amanhã eu quero acordar cedo de novo, e eu fico pensando, puta, cara, eu também gostaria muito de dormir até mais tarde, mas eu é. gostaria de sentir novamente aquela sensação que eu senti hoje de acordar cedo, de tomar um banho gostoso, de tomar um café, de ver meu dia sendo produtivo, eu achei animal. Ô, Breno, só porque eu queria te perguntar, cara, eu queria te perguntar um negócio assim, até voltando um pouquinho antes, né? A gente já uhum. adentrou um pouco no tema, mas eu sei que é um puta clichêzão, né? Nossa, clichêzão de podcast, né? Vamos definir alguma coisa. Mas eu acho que é importante a gente tentar falar disso, pelo menos não para trazer uma definição, mas tentar trazer pelo menos um norte. Do que, que você que como o Pedro falou, cara, é um cara que pra gente é referência em produtividade. O que que você acha que é produtividade? E eu faço essa pergunta com uma outra pergunta dentro da pergunta. Se produtividade para você é uma coisa relativa, porque assim, cara, tem muita gente que acha que, puta, ser produtivo é estar o dia inteiro ocupado. Uhum. Tem gente que acha, acha que ser produtivo é entregar o teu resultado. Legal. Tem gente que acha que ser produtivo é fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Cara, o que, que você acha que é produtividade? E muito nesse sentido, né? Você acha que ser produtivo é estar ocupado o dia inteiro? Enfim, o que, que você. Como que você definiria um cara produtivo que você é? O que que, como você
2: definiria produtividade, cara? Beleza. Cara, para mim a produtividade ela envolve planejamento, execução e resultado, porém com otimização de tempo. Porque se eu tenho planejamento, execução e resultado e levo de repente um dia inteiro para entregar esse resultado, cara, isso não quer dizer que eu sou produtivo, isso quer dizer que eu dou resultado carregando pedra então eu tenho eu consigo chegar no resultado, mas eu sofro muito para atingir esse resultado. Acho que a gente até conversou sobre isso, e o Pedrão, não me, talvez eu tenha conversado até com o Pedro, na época que a gente estava trabalhando juntos, sobre até colegas mesmo, né, que a gente é, via que de repente tinham um esforço maior para atingir determinados resultados que é, não necessariamente a gente, né, mas outras pessoas de performance, elas conseguiam atingir é, com menos esforço. Então, para mim, produtividade não tá, não tem nenhum pouco a ver com o tempo que você passa na frente do um computador. É... Eu, por exemplo, uma vez o Pedro me fez uma pergunta, quantas horas do dia você acha que você passa focado? E eu respondi para ele, quatro. E ele falou, caramba, você foi bem honesto na sua resposta, porque as pessoas normalmente me respondem praticamente quase todas as horas do dia. Eu falei, é, mas a gente sabe que... Primeiro que a gente sabe que isso não é verdade. Eu acho que dificilmente alguém fica, de fato, das nove às dezoito focado... E se fica das duas, uma, ou essa pessoa entrega um resultado fora da curva, ou ela está carregando pedra e está entregando o um resultado que ela entregaria de repente trabalhando essas quatro horas focado, entendeu? Então, envolve uma série de coisas, né? A pessoa que ela tá das 9 às 18 para entregar um resultado que, de repente, uma mesma pessoa, uma outra pessoa entrega em quatro horas, é, talvez ela não tenha se planejado bem talvez ela esteja uh, uh, multifocal, né? Ela esteja fazendo multitarefa. Todo mundo em né? A, a, a multitarefa. Não, fulano é multitarefa e tal. Mas, cara, eu, eu sempre digo, não seja multitarefas. Faça uma coisa por vez. Trabalhe por blocos, né? A gente sempre falou disso também sobre trabalhar por blocos, é definir horários para determinadas ações. Né? Porque se eu estou fazendo uma determinada coisa e surge uma demanda, muita gente tende a, putz, eu vou parar aqui, resolver essa demanda rapidinho e depois eu volto porque que eu estou fazendo. Só que nisso, cara, você se perde, você procrastina. Aí, senão, no que, antes de você voltar porque que você estava fazendo, você vai entrar no Instagram, você vai responder o WhatsApp. Aí, então, assim, é, eu acho que a produtividade ela não está coligada com o tempo que você passa na frente do computador. Se você consegue entregar fazendo, otimizando seu tempo... Né, se eu trabalho só apenas quatro horas por dia e consigo entregar aquilo que eu me proponho, de repente, e, e aquilo que eu me proponho não é necessariamente a meta. Tá? Às vezes eu, a, a, minha, a, a minha entrega, é, é, eu, eu, eu coloco como objetivo entregar mais do que a meta. Tá? Então não é necessariamente a meta, mas mais do que a meta. Eu quero entregar mais do que a meta esse mês e eu consigo fazer isso trabalhando quatro horas por dia. Isso para mim é produtividade. É você otimizar o seu tempo infelizmente, né, infelizmente, muitos, muitos gestores, não, empresas, né, diretorias, aí não têm essa visão. Né, e elas acham que o cara tem que estar tá ali com a cabeça enfiada no computador o dia inteiro. Muito por conta disso, o home office ele sempre foi visto de uma maneira meio negativa né, pelas empresas. Né? Hoje não mais, mas não era uma coisa tão flexível. Né?
1: É, acho que hoje eles entenderam que você está num espaço... De trabalho, onde todo mundo está fazendo a mesma coisa, como se fosse uma linha de produção, não necessariamente todo mundo vai produzir igual, né? Eu até. Nisso que você me falou, me lembrou muito uma coisa que a gente tinha conversado também no passado, que é sobre você utilizar realmente a sua hora, né? Então o bloco de atividade serve para isso. Cara, eu tenho uma hora para ligar. Dentro dessa hora pode o Papa vir aqui me chamar, o Buda, quem for. É, eu, eu não vou sair, porque eu tô focado na atividade em que eu tenho que fazer, mas é, e a ah, me, veio, me veio um outro insight aqui. Porque muita gente na, na empresa fala assim: ó, olha lá, aquele cara lá tá tomando café de novo, olha lá, tá falando com não <risos> sei quem. Ó lá, tá... Aí, é. milagrosamente, essa pessoa bate a meta, né? Aí você fala assim com dor de cotovelo, você que está ali das 9 às 18 ralando, fala, cara, como essa pessoa consegue bater a meta? O gestor está
2: ajudando ele.
1: É, ou, ou de outra maneira, ou de uma maneira simples. Aquele cara, quando ele, aquele cara ou aquela mulher, quando senta a bunda na cadeira, ela faz o que tem que fazer.
2: Perfeito.
1: Porque a gente Perfeito. vê muita gente olhando para a tela, mas consultando passagem, vendo viagem, <risos> comprando coisa na, em loja... Fala, cara, isso daí não adianta. Então, é, eu boto muito fé nesse tipo de produtividade que você falou. Decolar.com patrocina nós, né? Patrocina <risos> nós, porque muita a gente vê muita gente no escritório puxando DVC. coisas de viagem aí. É, mas, cara, uma outra coisa que o Rei trouxe essa parte mais do dia a dia dele, né? Você tava falando do profissional, mas também colocando algumas coisas pessoais. É, a Priscila Marques também, que é uma, no uma ouvinte nossa, uhum. ela fez uma pergunta que tem muita relação com o ponto que a gente está no papo agora, né? Que é como a produtividade está relacionada à nossa
2: qualidade
1: de vida. Então, o que você que 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 me diz sobre isso, Bruno?
2: Cara, eu acho que tá totalmente relacionado à nossa qualidade de vida. Primeiro... É, e é uma coisa que também a gente já conversou, né, Pedro? A gente já teve muitas conversas né, legais nesse sentido. Primeiro que se eu sou produtivo, normalmente eu, eu, eu estou conseguindo cumprir aquilo que eu me propus no dia, né? Porque eu otimizei meu tempo e consegui concluir ali as minhas tarefas. E eu acho que é, você terminar um dia de trabalho com a sensação de dever cumprido, sabendo que você fez o, o que dava para fazer, tá? E o que dava para fazer não é necessariamente você entregar aquilo que você imaginou que conseguiria, mas saber que você fez o seu melhor no tempo que você se propôs para entregar aquilo. Né? Eu acho que essa sensação de missão cumprida ela, ela interfere 100% primeiramente, no nosso psicológico. Né? Então, cara, sei lá, se depois do trabalho, eu vou tomar uma cerveja com os meus amigos, eu vou dar uma atenção para os meus filhos. Eu não tenho filhos, tá, gente? Mas é só uma metáfora. Dar uma atenção para os meus filhos, ou sei lá, jantar com a minha esposa. Eu preciso estar tá com a cabeça boa para fazer isso. Eu preciso ter tempo para fazer isso. Né? Tem muita gente, por muito tempo a gente viu pessoas romantizando o cara que saia por último do escritório. Eu trabalhei numa empresa aí que, cara, bem tradicional, uma multinacional, que as pessoas que davam 18 horas levantavam embora da mesa eram mal vistas. Né? Então, por quê, né? Eu tenho que ficar até as 19, eu tenho que ficar até as 20 horas. Então, se eu quero fazer uma academia depois do trabalho, eu não consigo, porque eu tô ultrapassando as minhas horas, é, as minhas horas de trabalho, né? É, em vez de, de ter esse tempo para mim. Então eu acho que. Uma vez que você é produtivo, a tua qualidade de vida melhora muito. Né? Então, se eu vou sair mais cedo do trabalho, eu vou me organizar para ser produtivo nas primeiras horas do dia. Né? Dificilmente. E eu acho que talvez vocês nunca tenham me visto ficar até mais tarde fazendo alguma coisa. A não ser quando a gente tinha uma reunião no final do dia e essa reunião se estendia né, com o cliente, mas eu nunca fiquei até mais tarde e sempre saí com a sensação de dever cumprido. Então, a melhor coisa é essa. E muita gente fala, nossa, eu não dormi no final de semana pensando no trabalho, dormi. Cara, hoje eu consigo desligar, eu fecho meu notebook. Por mais que a gente tenha tido um dia ruim, porque nem tudo é flores, né? Mas eu fecho meu notebook e eu consigo desligar completamente. Porque eu sei que eu fiz o que eu, que eu, que eu dava para fazer com aquilo que eu me propus. Eu fui produtivo dentro do, das minhas horas trabalhadas. Eu entreguei minimamente aquilo que eu precisava, né? Então eu acho que tá 100% ligado a isso, sim.
0: Boa, cara. É, eu tava pensando aqui, né, tipo, sobre essa questão de infelizmente, desse período que estamos vivendo aí, né, tal, tá, pandemia e tudo mais. E eu lembro que no começo, cara, no começo da, da pandemia, muita gente falava, né, tipo, nossa, home office e tal, era uma coisa super novidade, assim, né, pouca gente tinha experimentado, né, pouca gente tinha tido essa experiência de trabalhar home office e tal. E eu percebo que você trabalhar em casa é, é você praticamente ser quase que dono do teu negócio, né, cara, você está ali na hora que você... Precisa estar sem ninguém pra te gerenciar tal, tudo mais. É, como que foi? Como que foi pra você essa, essa, essa mudança, Breno? Você, como, como que você, como que foi assim, cara, o, o day after? Assim, que você falou, puta, agora eu tô em casa, e digo mais, como que foi o day after, e sei lá, a semana depois que você falou assim, puta, não vamos voltar tão cedo é, pro escritório. Como que foi, tipo, esse processo, assim, dentro da tua, do teu dia a dia e da, da cabeça também,
2: né, cara? Cara, foi péssimo, não vou romantizar esse começo porque foi Horrível, né? Então vocês falam, pô, Breno, você é referência de produtividade, a gente trabalhou do seu lado, viu como você trabalhava e tal, cara? Foi horrível, né? Eu nunca gostei de home office. Eu, eu tentei uma vez, eu fiz um experimento em uma, uma startup, que era de um amigo meu, inclusive, e eu não consegui, cara, trabalhar de home office. Eu, eu fazia de tudo para sair de casa, eu ia pro, 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 pro Starbucks, eu ia pro shopping, sei lá, eu precisava sair de casa, trabalhar de outro lugar, porque eu não conseguia. Me autogerenciar em casa, eu precisava de estar em outro ambiente, que é uma coisa muito, uma questão muito psicológica, também, porque hoje, cara, se for perguntar para mim se eu quero voltar para o escritório, eu falo para você que eu não tenho a mínima vontade. Claro, a gente sente falta de, de algumas questões que eu acho que são mais voltadas para o pessoal do que profissional, né? Sei lá, sair para tomar uma cerveja com o pessoal depois do trabalho, né? Eu, Pedrão, a gente sempre ia treinar depois do, do expediente e tal. Esse tipo de contato você sente falta, mas. No sentido workaholic da coisa, cara, hoje eu me sinto muito mais produtivo, né? Eu faço meus horários, mas no começo foi tenebroso, né? Primeiro porque a gente tava passando não por uma situação de, de home office apenas, né? Uma coisa é a empresa chegar e falar assim, cara, agora vai todo mundo ficar de home office. Outra coisa é você ficar de home office no meio de uma pandemia, que você nem sabe o que, que tá acontecendo. Você tem medo, e eu, eu cara, fiquei, ficava com medo real de sair de casa, assim. Eu ia pro mercado com luva de, de tingir cabelo na mão de medo de pegar nas coisas. Então, assim, a gente ficou apavorado, porque a gente não sabia o que vinha, não sabia a proporção do que vinha. Era o governo falando uma coisa, a OMS falando outra. E, assim, o negócio foi, foi tomando uma proporção é, catastrófica, né? E, e acho que isso influenciou muito. Mas na parte profissional, para mim, cara, eu não consegui ser produtivo. Eu não consegui entender que eu tava acordando na minha casa e trabalhando na minha casa e dormindo na minha casa onde era o meu ambiente de trabalho. Eu não tinha um coffee break para fumar um cigarro com meu amigo, para sei lá... Descer, atravessar a rua, tomar uma saída, eu não tinha isso, cara. Eu tava dentro da minha casa o tempo todo, sem contato com as pessoas, né? Porque por mais que você tenha ali um WhatsApp e tudo mais, não é a mesma coisa. Então foi péssimo, eu demorei um tempo pra entender o, o que tava acontecendo e pra conseguir me regrar de novo. Então ninguém é um robô, né, cara? Por mais que eu saiba o que é ser produtivo e eu tenha ali um, uma fórmula na mão, a gente, uma coisa que eu aprendi muito na pandemia é me respeitar, né? Tem dia que você não vai estar tá legal, cara. E nesse dia que você não está legal, você não tem que se cobrar. Você tem que aceitar que você não está legal e tentar fazer o máximo que der dentro da, do seu limite emocional, psicológico. Né? A gente tem que se respeitar. Quando eu passei a aprender a me respeitar, entender meus limites, entender que era um processo, aí as coisas foram voltando ao normal. Mas de modo geral, não foi fácil, não foi gostoso, não cheguei ao ah, rei da, da produtividade na minha casa. Foi muito pelo contrário, foi bem sofrido.
1: Eu acho que tem um ponto muito sensível dentro disso, que é... É sobre o espaço que você falou, né, que foi o que eu acho que eu senti, o Renato sentiu, e milhares de pessoas devem ter sentido isso também, que o seu local de trabalho é o mesmo local de lazer, é o mesmo local de descanso, é o mesmo local de tristeza, de, de tudo, né, você não tem um local, e aí até agora montando, né, que para quem pode, nós somos bem privilegiados, montar um escritório, um espaço Sim. separado, né, fechado. A gente viu que o quanto isso fez a diferença, ah, né? Com certeza. A gente conseguiu, por exemplo, valorizar a cadeira que a gente nem sabia. <risos> tipo assim, para mim uma cadeira era uma cadeira aí, e... né? Era padrão, era.
2: Pô, cheguei na pra empresa e cadeira. Cade... Okay. Aí você
1: começa a falar, pô, essa cadeira não é tão boa. <risos> você ergonomia, né, cara?
2: Não, então, aí você que descobre a de ergonomia dele, É, delicioso, é né? você descobre você descobre o preço de uma cadeira, né? Que você, você nem fala... valorizava na empresa.
1: <risos> Nossa, você... Não, e você descobre que você investiria numa cadeira, tipo, Sim. top. Você fala, não, eu compraria uma cadeira de mil reais. Queria porque... agradecer a todas
2: as empresas pelas quais eu passei pelo investimento realizado em cadeiras, viu? Porque, olha, não é, não é <risos> isso, barato, não. E,
1: isso, com certeza, vai ser um diferencial nas é. entrevistas, né? Qual cadeira vocês usam aqui? Sobre... <risos> é,
2: só, vou com, é... só vou com cadeira gamer pra cima, senão você nem me, também, me, também. me chama. Eu <risos> também.
1: E aí é interessante falar que se confundiu muito esse espaço, né? Então foi difícil a nossa cabeça meio que se adaptar ao espaço que é a gente estava. E junto com isso, como a gente não, tinha, não sabia qual espaço a gente estava, a gente achava que tudo era urgente. Então o trabalho cobra. O, o que a gente. O, o que a, vou co colocar um, um exemplo no escritório, um exemplo em casa. Alguém te mandava um e-mail, poderia ser o máximo diretor. Você olhava e-mail, cagava. No final do dia você respondia, ok. Ok. É. Hoje, se alguém te manda um WhatsApp oi, você fala oi, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? precisa de
2: ajuda? Não, que você quer mostrar trabalho, <risos> você quer mostrar que você tá ativo ali, né? Que você tá ligado. E também você,
1: você confunde, você fala assim, puta, eu tô na minha casa, né? Eu sou mó vagabundo, velho. Tipo, Nossa, por que que eu não posso responder a pessoa?
2: Cara, então... Procrastinar em casa é a pior sensação que existe, cara. Você se sente um miserável, você se sente um é... desgraçado.
1: E aí você falando sobre isso de tipo, do sentimento mesmo, cara. Fica muito confuso na sua cabeça, né? Então eu queria até puxar um, um tema aqui que é a produtividade tóxica também. Você falou muito sobre se respeitar, né? Tipo, eu acho que isso é, é essencial. Mas você acha que você chegou em algum momento a criar uma produtividade tóxica, ou você conhece alguém que tenha passado por isso, assim, pelos excessos?
2: Cara, conheço, sim, até hoje, são coisas que eu enxergo até hoje, no meu meio, e... porque são pessoas que, de fato, não... e não é nem uma questão de não conseguir ser produtiva, porque às vezes a pessoa é super produtiva, mas ela não desliga do trabalho, ela quer continuar fazendo, ela... e eu acho que isso está totalmente ligado ao fato de que a pessoa talvez não se respeite, e não é nem por uma questão de não gostar de si, né, mas por uma questão de não saber como se respeitar, né, então você tem que entender os limites do seu corpo, aí depois a pessoa vai e desenvolve uma, uma úlcera, desenvolve ali um, uma crise de de pânico, né? Um, uma depressão e não entende como chegou aquilo. Pô, mas eu tenho tudo, né? Eu tenho pô, eu tenho uma namorada, tenho os melhores amigos, tenho uma condição financeira, sou uma pessoa privilegiada. Por que, que eu tô com depressão? Porque você, não, de repente, não se respeita dentro do do, 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 da sua, do seu trabalho, dentro da sua vida, né? Que trabalho é, é cara, é, eu diria que é o oit sei lá, vou chutar uma porcentagem que é 80% do que você vive na tua vida é seu trabalho, cara. Você está a maior parte do tempo no seu trabalho, com as pessoas do seu trabalho. Se você não se respeitar dentro do ambiente onde você está a maior parte do tempo, você vai ter uma produtividade tóxica. Eu nunca vou endeusar uma pessoa que, cara, sei lá, vira madrugada fazendo coisas. Eu acho muito, muito legal a pessoa ter essa, essa proatividade. Nunca vou também menosprezar essa pessoa, dizer que ela tá errada, mas e nem que você não possa fazer isso vez ou outra, né? Eu já fiz isso. Mas tem que fazer isso de coração tranquilo, falando, pô, hoje eu tô afim de trabalhar um pouco mais. Eu não tenho nada, não tenho mais nada pra fazer na minha, na minha vida pessoal. Então, em vez de jogar videogame, eu vou produzir um pouco mais de trabalho. Em vez de jogar videogame, sei lá, vou fazer um curso voltado aqui para minha área. Então eu acho que é, é, é muito relativo, isso sim eu diria que é relativo, esse tipo de visão, porque depende do que a pessoa tá vivendo. Se eu tô trabalhando de madrugada porque eu tô aflito, porque eu não sei se eu vou conseguir, porque eu tenho medo, porque, sabe, não tá uma coisa tranquila, eu acho que é tóxico pra, pra sua saúde, entendeu?
0: Concordo total, cara. E você tinha falado uma coisa antes dessa resposta que você deu pro Pedrão agora, que eu achei muito legal e que vou fazer até um link aqui, aproveitando. Que você, falou, você falou o seguinte: falou, cara, procrastinar em casa é péssimo. Nossa. E eu até, dei, eu até dei risada aqui, porque eu li uma pergunta que o Brian Fogel mandou pra gente, é. que foi o seguinte, cara, é, como organizar melhor o dia e as prioridades, evitando espaço para procrastinar, e tipo, eu, eu fiquei pensando nisso, falei, cara, procrastinar em casa, tipo, é, é realmente o que você falou, né, cara, é péssimo, porque em casa, tipo assim, é, é um... É um parque de diversões, de possibilidades de você procrastinar, né, cara? Você partiu do vira... preceito
2: que a cama é, um, é uma baita diversão, sim. Viu? Eu <risos> amo a cama.
0: Não, mas para tudo, assim, sabe? Para puta, é, você vai na cozinha tomar uma água, no meio do caminho você tem um sofá para você se jogar, você tem, é. você tem a cozinha para você comer alguma coisa, você tem a cama para você tirar um cochilo de tarde, cara, você eu... tem...
2: Eu costumo, um dizer assim, né? eu costumo dizer assim, quando você tá para procrastinar, né, e aí eu vou, vou explicar o, o que eu entendo por procrastinação, é, você, uma formiga passeando, se torna interessante. Quem é. quer procrastinar, arruma um jeito, né? Não, você, cara, você tá, sei lá, não tô afim de produzir hoje, tô desmotivado, né? Eu acho que a maior parte da, da procrastinação é a parte da falta de motivo, né? Porque eu tô colocando ali o motivo novamente antes da ação, né? Eu não tô começando a fazer algo. Eu tô esperando descer um, um anjo do céu, colocar a mão na minha cabeça e a, e a motivação entrar no meu corpo. Então eu acho que assim, agora a gente entra até um pouco na parte técnica, né? Do, da questão de produtividade, né? Porque a gente tá falando de, de coisas mais emocionais, então assim, não dá para você ser produtivo sem ter o planejamento, que é aquele primeiro pilar que eu falei para vocês, né? Então eu considero esses três pilares: planejamento, a execução daquilo que você planejou, com otimização de tempo, né? Então a execução aí está co correlato aí com o tempo, né? Então o planejamento ele vem justamente para que você consiga evitar o espaço para procrastinação. E não quer dizer que você não possa procrastinar, cara. Você pode ter o seu momento de procrastinação, você pode ter os seus minutos, as suas pausas. Ninguém tem que ficar como a gente está falando aqui das 9 às 18. Mas se eu preciso entregar alguns objetivos, eu vou me planejar para entregar esses objetivos. Então eu já, eu já sei quais são essas tarefas. Né? Eu, eu costumo dizer que seja na área comercial, ou em qualquer outra área, você tem projetos né, para desenvolver, principalmente em outras áreas. Né? Na nossa, é até difícil colocar. O, o Nosso projeto é a meta, né? Como chegar na meta, né? Como que eu vou quebrar esse projeto em, em, em subtarefas para eu conseguir conquistar para a gente é um pouco mais complicado mas talvez para pessoas que têm trabalhos um pouco mais operacionais de entrega né trabalhos de, de prazo é muito mais fácil fazer isso mas é, eu costumo dizer que, e é uma coisa que qualquer pessoa que fale de produtividade vai trazer isso, aí não sou eu que estou trazendo, é uma, uma, uma questão quase que mundial de como você deve, deve se organizar para não procrastinar ou enfim, para ser produtivo. Eu acho que primeiro, eu ouvi isso da primeira vez, inclusive da Camele, né, que é a questão de você trabalhar por blocos e criar os seus blocos já no domingo, né, você pegar o domingo e planejar a semana. Só que eu falava cara, não sei o que eu vou fazer na minha quarta-feira não sei como vai ser a minha quarta-feira, não sei o que vai surgir na minha quarta-feira. Então assim, na minha vida acho que é um limite, isso, isso fica limitado a três dias. Acho que você planejar os seus próximos três dias, dois dias ou até mesmo só o dia seguinte. Se você conseguir ter o hábito de no final do teu expediente conseguir planejar o próximo dia você já... já Quebra um pouco essa questão da, da procrastinação, porque você já vai colocar as suas tarefas. Agora, que tarefas co colocar ali? Aí você precisa pensar, e cara, quais, é, quais são as suas principais cinco, cinco tarefas do dia seguinte? Então, esse é um aprendizado que eu tenho de, de também ouvir podcasts sobre produtividade, de ver pessoas produtivas falando sobre dicas de produtividade, e basicamente todas falam a mesma língua, cara. Pensa nas suas cinco principais tarefas. Sei lá, trazendo aqui para a realidade comercial. Cara, amanhã eu tenho duas reuniões na parte da tarde, é, porém a minha agenda para o resto da semana. Semana eu tô sem reuniões, então eu preciso focar aqui em prospecção. Então, uma das minhas principais tarefa, tarefas é prospecção. Só que a prospecção ela vem junto do que, né? Então aí você vai quebrando em subcategorias. A prospecção ela vem junto de ligação, de envios de e-mails, de abordagens via LinkedIn ou de qualquer outra coisa que você utilize aí para encontrar seus leads, né? É, só que se eu tô ligando, aí você já faz o um mini gerenciamento dentro da tarefa que você está fazendo. Se eu já tô ligando para um monte de gente e eu paro para mandar um e-mail, por exemplo, eu quebro aquele meu ciclo de ligações. É a mesma coisa de você querer ser multitarefa. Só que aí você está sendo multitarefa dentro da tarefa como por si só. Não sei se eu estou sendo claro aqui para vocês. Então, eu, eu, eu vou trabalhar por blocos, inclusive dentro do projeto tipo, de, de prospecção. Então, eu vou separar um horário na minha agenda para envio de e-mails. Porque aí eu separo sei lá, uma hora para fazer a minha, a minha prospecção ativa, né, com um cold call, ou enfim, com um leads inbound, e depois eu vou passar ali pro, pro bloco de e-mails, e cara, é impressionante como isso te torna muito mais produtivo, você otimiza muito mais, você liga muito mais uma vez o, o Oshiro, que inclusive vai ser um dos nossos próximos convidados aí, cara, ele sentou atrás de mim para me ver trabalhando, e eu vou ser muito sincero para vocês, eu não olho pro trabalho do outro, eu só pego, obviamente algumas referências, você ouve o cara falando e fala pô, legal isso aí, vou usar tal, mas eu não olho pro o trabalho do outro, eu não olho como o outro se organiza, isso tem um lado bom e um lado ruim, né, mas eu sempre gosto de olhar sempre pro, pro meu ali, eu sempre sou muito fechado no que eu tô fazendo, inclusive eu já fui criticado, né, Pedrão, que ah, pô, você não conversa, você, você fica o tempo inteiro no seu mundinho aí, cara, é, é o meu jeito de, 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 de ser proativo, né, de ser produtivo, então, muitas vezes, cara, eu... Muitas vezes você nem sabe se você de fato está sendo produtivo, né? Você tá entregando seu resultado, mas será que eu tô sendo produtivo ou eu tô arrastando pedra, né? E uma vez o Oshiro sentou atrás de mim para, cara, calcular o que eu tava fazendo ali, o tempo que eu perdi a fazendo Call. E aí chegou para mim, por terceiros, que caramba, o Oshiro falou que você é muito produtivo. Ganhei meu dia, né? Falei, caramba, o Oshiro é uma máquina humana falando que eu sou muito produtivo, né? E obviamente que depois isso é, se comprovou pelo meu resultado e pelos meus números, né? Que eu não precisava fazer, sei lá... 600 ativos ali para ter um, o retorno que eu precisava. Às vezes com metade disso eu consegui. Acho que a gente sempre foi muito assim, né, Pedrão? A gente detesta fazer a prospecção ativa. É o ônus da nossa profissão, mas a gente sabe que ela é essencial. Então, cara, eu vou tentar otimizar ao máximo. Eu vou tentar fazer uma, uma prospecção qualitativa né, e não qua quantitativa. E eu acho que é até um grande erro as empresas cobrarem número, né volume quando se deve cobrar a qualidade, entrega, né? Uma, então, acho que isso está mudando, mas muitas empresas ainda olham para a quantidade, não para a qualidade. Ah, quantas ligações o cara faz no dia? Me perguntaram isso mais, dezenas de vezes em entrevistas. Quantas ligações você faz por dia? Então, assim, mas é mais importante quantas ligações eu faço ou quantas reuniões eu agindo por quantas ligações? Né? Quantas dessas reuniões eu fecho? o funil, né?
1: É que eu acho que pegando até um gancho no que você está falando, muita gente cobra isso porque realmente fazem aquela conta meio, base, meio rasa não é o meu modo de ver, né? Então se você fizer mais ligações, você vai ter vai falar com mais pessoas e você vai ter mais reuniões agendadas que vai fechar mais negócios essa é uma conta que serve sim para você ter um norte, né? Para quem não conhece da profissão ou para quem tá começando agora é, até vou usar uma frase que o Oshiro me disse em um treinamento, não é sobre chutar mais, é sobre chutar melhor. Exato. E depois que você entende isso, você entra na ligação que te atendem com a energia lá em cima. Sim. E quando ninguém atende ou ninguém atende, ou te dão fora, você já passa para outra com uma tranquilidade, porque isso não é uma objeção, que muita gente confunde, né, objeção. Isso não é não é um não, não é uma objeção, só que é uma rejeição. E a gente não gosta de ser rejeitado. Ativa algum lugar aí no nosso Cérebro que fala assim, porra, eu não gosto de ser rejeitado, cara. Uhum. Como eu vou para a próxima ligação? Então, assim, galera, quem tá ouvindo, separa isso. Isso não é, não quem faz prospecção, né? Isso não é uma objeção. Isso só é uma atividade que você tem que fazer ali, quase que no automático.
2: É o ônus, é né? Como eu falei, eu, eu, toda nenhuma profissão é 100% gostosa, cara. Eu queria ser músico. Eu queria sair tocando. Não, mas lembrei, lembrei é. sobre. O, sobre o que você, falou, <risos> você
1: falou de música Eu falei assim, é. cara, depois de um tempo. É porque a gente repete tanto as coisas pra gente mesmo, uhum. a gente acaba criando uma imagem ali do que é bom e do que é ruim. Mas depois de um tempo, você chega a fazer
2: tanto que você vê que aquilo não é a parte... Não é tão ruim assim, sabe? É, que... É automático, né? Você sabe, assim, é... Mas, cara, é, um, é um negocinho que eu preciso passar aqui. Eu mesmo, tipo, eu tinha sempre um frio na barriga antes de fazer a primeira ligação do dia. Cara, hoje eu nem faço, sei lá, comendo um pastel, assim. Nem, nem gosto de pastel, velho. Né? Mas eu faço tomando um café, assim, tranquilo, sabe? Com o pezinho em cima da cama. Antes eu tinha a cama, né? Que agora eu montei o escritório. Mas, o oh, pô, cara, eu faço a maior tranquilidade do mundo, assim, sabe? Eu acho que são... É, você vai calejando, né?
1: Não, com certeza. Conforme... Quanto mais você pratica, mais você fica... Especialista, né? Mas Exato. eu vi, eu vi algo em um treinamento faz pouco tempo. Você acha que você consegue ir mais longe, depois que você tá mais cansado, depois que você faz mais as coisas? Ou você acha que isso é meio que uma. só uma ideia de, de quem não assim exerceu mais... a função?
2: Ah, como Acho que assim, é, mais cansado? Papo,
0: é papo de quem tá metido com coach, né?
2: É, <risos> tipo,
0: é isso que eu, era isso que me faltou. Obrigado. Mas eu não entendi. Quanto
2: mais cansado você tá, mais longe você chega, é isso?
1: Porque é mais ou menos assim, ó. Quando você tá disposto, você acordou, preparou é, sua mesa, pegou seu café, pegou sua água, na teoria, você teria que arrebentar, né? Você teria que, tipo assim, estralar o um chicote. Agora, uhum. depois que você liga, 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 eu acho que você fica... Esse é o cansaço, né, que eu tô falando aqui. Você acha que você fica melhor depois que você faz mais as
2: coisas? Eu acho. Eu acho, porque o cansaço ele não é só físico, ele é mental. Né? E eu acho que a gente tem sempre uma recompensa psicológica quando a gente faz mais. Independente de você não conseguir resultado, eu já vou entrar numa uma questão quântica aqui, posso? Que é uma coisa da qual eu acredito e já, inclusive, falei para liderados meus, para mentorados meus. E, sei lá, se você que está ouvindo isso aqui é ateu, não acredito em qualquer tipo de energia acima de nós, não, não me julgue, mas eu sempre levei para um lado quântico de ação e reação, né? Tudo que você, toda energia que você coloca em alguma coisa se você tiver a... Quando você, quando você exerce uma, uma energia com a motivação correta, por mais que você não tenha um resultado, aquela energia que você é, é, empregou naquilo que você se propôs a fazer com a motivação correta, ela vai voltar para você de alguma forma, tá? A gente está falando muito da área comercial aqui, pessoal, mas eu acho que vocês podem, vocês que estão ouvindo aí, fazer uma alusão àquilo que vocês fazem, tá? Então a gente fala, eu falo mais sobre aquilo que eu tenho propriedade, que é a minha área, né? Que eu estou há muitos anos, mas vocês podem converter isso para o que você vocês acabam fazendo. Mas é, quando você emprega então uma energia vamos supor na sua prospecção eu ia falar procrastinação, né? aí não dá. Quando você, você emprega uma energia na sua prospecção, às vezes tem dias eu até já conversei sobre isso com o Pedrão também. Às vezes tem dias que você vai empregar uma energia na prospecção e não vai conseguir nada, cara. Você vai mandar 100 e-mails, fazer 60 ligações, falar com 10 pessoas e não vai acontecer absolutamente nada. Você não vai agendar uma reunião você não vai fazer, fechar um contrato. Mas é impressionante como no dia seguinte Parece que as coisas elas acontecem de forma automática. As pessoas respondem aquele e-mail que você mandou. Um cara com quem você conversou que pareceu não demonstrar interesse reaparece no seu WhatsApp te chamando. Um contrato que o cara tinha declinado, ele volta a te chamar para fazer mais algumas perguntas. E isso acontece comigo desde que eu comecei a minha carreira profissional, seja no comercial ou em outras áreas. Tá? Então, eu acho que empregar energia com a motivação correta em qualquer coisa vai te trazer uma, 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 um resultado satisfatório psicológico de saber, cara, eu não consegui nada, mas eu fiz o meu melhor hoje, dentro de um, de um de um de um quadrado produtivo, tá? Não fiquei que nem louco aqui das 9 às 18. Eu, eu otimizei meu tempo, né? Então eu consegui trazer um eu consigo com isso trazer uma satisfação psicológica e física, porque é muito bom você ficar cansado de uma coisa que você sabe que vai trazer um resultado. É igual a academia. Você chega moído da academia, mas não precisa não não fica feliz de chegar moído fala putz, cara, hoje eu quebrei tudo lá. Des tô desmontado. Eu, eu não fico não, cara. <risos> Prefiro comer um bacon. Pô, que seja, cara. Quando você come um bacon, você não fica feliz? Sei lá, quando fico, você come fico. um X-Bacon triplo chega em casa... Nossa, felizão. Você fala, nossa, tô passando mal de tanto comer, mas eu cumpri minha missão de comer aquele X-Bacon de tô três sentindo, andares. Tô me
0: sentindo um suíno. Tô Ai. transpirando
2: gordura. <risos> Mas, eu, mas é uma recompensa. É uma endorfina, né, cara? Porque que todo mundo fala pô, endo, é, 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 viciado em endorfina. É, cara, porque a endorfina é a sensação de, de, de cumprir aquilo que você se propôs. Né? Você empregou a, man, a energia da maneira correta. Cara, hoje mesmo eu vou terminar aqui, eu vou, vou treinar sem vontade nenhuma, mas eu sei que depois eu, eu vou ter uma recompensa mental pelo que eu fiz, por mais que eu vá ficar mais cansado.
0: Legal, Breno. Cara, o Jefferson Rocha. Uhum. Ele mandou uma pergunta aqui pra gente, cara, que é o seguinte, né, o clássico da startup, né, como ser produtivo quando se tem várias mudanças, assim, no seu dia-a-dia, dia, no teu escopo de trabalho, em tudo, assim, tipo, quando você vai dormir trabalhando de um jeito e acorda, o teu trabalho já mudou.
1: Ai, mundo vulca, né, é mundo, é.
2: mundo VUCA, <risos> ah, mundo bunny. Eu, eu enxergo de maneira simples isso, tá? Porque a gente, cara, sempre foi, ficou inserido nesse meio de startup e nem por isso eu deixei de ser produtivo. Eu acho que tem que ter uma escutativa e entender as expectativas do seu gestor, do seu líder, entender qual é a nova proposta, o que é essencial você planejar para essa nova proposta. É meio clichê a resposta, mas é que assim, não tem muito. É, eu, não, eu não vejo muita ligação em mudança e produtividade. A não ser que você tenha, sei lá, cara, um trabalho que mude de uma e uma hora. Eu te aconselho a mudar de trabalho, porque realmente você não vai conseguir se planejar para ser produtivo. Mas acho que, brincadeiras à parte, minimamente você consegue focar naquilo que você precisa entregar. Por mais que mude, por mais que haja mudanças, é entender. Beleza, uma vez que a estratégia muda, é importante entender quais são as micro-tarefas micro que você tem que fazer para concluir esse novo projeto. E aí você entra em tudo que a gente falou aqui, né? De, sobre organização, a fórmula acho que não muda. né? Por mais que tudo mude, a fórmula de produtividade não muda. É só entender qual é o, a expectativa da vez, o que, que eu preciso fazer e eu sei que às vezes é difícil, né? às vezes a gente não tem uma gestão muito clara, mas você minimamente se planejando, cara, beleza, uma coisa vai, quero que eu planejei no dia anterior vai mudar quatro horas da tarde, beleza? Que hora agora? Meio dia, cara. Para e pense um pouco em como você vai se programar para entregar essa mudança das quatro, entendeu? Então você simplesmente vai em menor escala aplicando as mesmas técnicas, né?
1: Sim, muito, muito, muito bom. Cara, teve uma pergunta aqui que eu estava até jogando, estava escrevendo aqui agora, porque <risos> é. é uma pergunta que muito me anima, viu? E é. eu até brincava, se eu fosse político, seria um dos projetos de lei. Que eu colocaria é, em vigor, mas o João Augusto BR, ele colocou, na Islândia, empresas adotaram escala de trabalho de 4 por 3, por, por 3 né? e a produtividade aumentou. Isso aconteceu também em algumas empresas do Japão, é, enfim, ele quer que você comente sobre isso. Por que, que você acha que a produtividade aumentou?
2: Cara, é exatamente o que a gente falou aqui. Basicamente, isso é a cereja do bolo, né? Isso aí envolve qualidade de vida, isso aí envolve, de fato, produtividade em menos tempo, né? otimização de tempo. É... Eu acho que é muito uma questão de confiança também. Eu acho que quando você tem uma empresa que confia no seu trabalho, isso automaticamente te faz querer ser mais produtivo, né? mas deixando essa questão de lado que eu acho que é muito particular de cada empresa, é o que eu acredito. Eu não, eu não acho que você precise para trabalhar sei lá nove horas por dia para você conseguir se provar que você é produtivo para você conseguir entregar alguma coisa cara a empresa com certeza tá economizando com isso a empresa tá ganhando em produtividade as pessoas têm uma qualidade de vida você vê como as coisas estão coligadas se eu sou produtivo eu me sinto melhor para para vivenciar minha qualidade de vida e se eu tenho qualidade de vida eu me sinto melhor para ser produtivo então uma coisa puxa outra não importa por onde você vai começar se eu vou começar primeiro tendo mais qualidade de vida para depois conseguir ser mais produtivo ou se eu vou começar primeiro sendo mais produtivo para ter mais qualidade de vida. Uma coisa beneficia a outra. Olha que ciclo maravilhoso.
1: É, e tem até um complemento dessa informação que na Islândia, além, além desse ponto, né, deles tem, realmente adotarem esses testes, né, uma jornada de 35, 30 horas semanais, né, uma modificação grande, Sim. eles realmente querem que as pessoas usufruam da vida, né? Porque imagina, a gente falou lá no começo, né, que hoje a nossa vida é 80% voltada para o trabalho, né, então a gente tem pouco tempo ali para exercer a nossa existência até, né, para passear, para ver a família, para namorar, é, e como o equilíbrio disso, até reforçando a sua fala, como o equilíbrio disso traz o um aumento de alegria, de atividade, de motivação, de, de um monte de coisa, né, então... Gostei demais da, da pergunta aqui do, do João Augusto. Muito bom, Obrigado muito pela bom, pergunta. João.
2: Valeu, João. Mais temos já. mais perguntas aí?
1: Cara, eu acho que assim... Deixa é... eu ver se soltaram
2: alguma aqui, não.
1: Dá uma olhadinha aí, mas é, eu, já tenho, eu já tenho um clichê na ponta da minha língua aqui pra falar. <risos> a me colocar na saia justa, né, Pedrão? Que isso, jamais, jamais. <risos> Mas, cara, a gente falou sobre bastante coisa hoje. A gente falou Sim. sobre gestão de tempo, sobre escolha, sobre ação sem motivo que gera motivação. Foi muito produtivo o nosso bate-papo. <risos> é... Olha olha que deixa. Hein? É. Tá ficando <risos> bom nisso, hein, Pedrão? <risos> tô ficando bom, cara, tô ficando bom. Primeiramente, eu tô muito, muito feliz aqui com o nosso convidado, que hoje vai ser nosso parceiro de, de gravações aqui, de entrevistas. É muito bom contar com quem a gente admira e ter essas pessoas cada vez mais próximas com a gente, né? A gente aprende demais. E eu tenho certeza, assim como esse bate-papo a gente na nossa troca a gente aprendeu, é, nas próximas gravações vamos aprender cada vez mais, porque vamos contar claro. com a ilustre presença e companhia do nosso querido Breno. Então, Breno. Valeu, obrigado. Valeu demais pelo bate-papo de hoje. Eu acho que muita gente vai gostar, vai pegar as dicas, Show. vão perguntar. Ao longo dos dias aí a gente vai buscar também nas nossas é, redes sociais ter uma interação maior sobre os bate-papos depois deles, né? Então Sim. acho que é isso. Valeu demais, cara. Obrigado de verdade, viu?
2: Eu que agradeço. Eu queria fechar aqui respondendo uma, uma pergunta aqui de um cara que eu, que eu gosto bastante, vocês conhecem, que é o Fernando Mercúrio. Pô, um que aí, aí a audiência aí. classe A, grande hein? Mercúrio, grande <risos> Tem que Mercúrio. vir aqui bater um papo com a gente também, cara. Tem uma história de vida com muito certeza. bacana. É... Enfim, é um cara que eu gosto e admiro bastante. Ele perguntou assim, né? Existe um hábito imprescindível para um vendedor de, alto, de alta performance? ou hábito né? É... E eu vou só terminar respondendo essa questão que acho que é lá a questão da produtividade está muito clara para todo mundo, né? A produtividade de como exercer essa produtividade. Mas eu analiso que um, que um vendedor de, de alta performance é um cara que não sai batendo cabeça, né? Eu estou usando bastante a palavra planejamento aqui sem dizer exatamente o que seria, né? Mas trazendo para essa área de vendas, que foi o que o Fernando perguntou aqui, um, plane... um vendedor que se planeja é um cara que conhece os seus números, né? É um cara que ele sabe qual é a sua, a sua porcentagem de conversão? Quanto eu preciso fazer para converter tanto, né? Se eu tenho uma meta ali de, sei lá, de atingir um determinado número, como eu faço para chegar nesse determinado número? Com quantas pessoas eu tenho que falar? Quantos leads eu tenho que ter acima de tudo? Com quantas pessoas eu preciso falar? Quantas reuniões eu preciso agendar? Então assim, é entender qual é a sua conversão, entender os seus números. Muitos vendedores não sabem disso. Você pergunta assim, cara, qual que é a sua porcentagem de conversão? Aí o cara pega e joga um 60% baseado em nada, né? É 60%. Tá, mas me, me destrincha isso. Ramifica pra mim 60%. Cara, não sabe explicar. Então é uma questão de você você se conhecer como como vendedor, né? Entender quais são os seus números, né? E aí hábitos, cara, eu acho que são vários, né? Tem hábitos pessoais como dormir cedo, que eu acho que é essencial para você exercer uma produtividade. Eu principalmente eu eu, é, eu não consigo, né? Mas aí eu já tô me regrando de outras formas, com muito cafezinho 10 aí e outras e outras coisas, coisas não ilícitas, a gente, pelo amor de Deus. Mas acho que são o hábito até mesmo de saber como ser produtivo, né? Você 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 criar as suas tarefas antecipadamente, saber que hora você Vai é, prospectar que horas você vai uh, mandar e-mails, criar, trabalhar por blocos. Eu acho que tudo tá coligado, tá? E, e o vendedor de alta performance é um cara que, na realidade, ele vai ter um resultado baseado em todas essas ações que ele está tá fazendo. Não sei se ficou muito superficial minha, minha resposta, né? Mas quem procrastina não, não, não sobrevive em vendas, né? A gente sabe disso. A venda ela é muito autogerenciável, você não tem necessariamente uma pessoa te cobrando diariamente. Você tem um, um de repente um que reportar alguma coisa diariamente tal, mas você não tem uma pessoa te cobrando diariamente, né? Isso faz com que às vezes o vendedor se torne um, um procrastinador mesmo e, e de fato, um cara de alta performance, ele não pode procrastinar no momento de entregar, né? Não quer dizer que ele não tenha não possa levantar para tomar um cafezinho, sei lá, ficar um, uns 10 minutos à toa, mas ele tem que se planejar, entender os seus números, né, e executar baseado nessa nessa nesse planejamento.
0: Grande abraço aí, grande Mercúrio. Uma audiência só, qualificadíssima, cara. Só,
2: só agradecendo, né, gente. Desculpa aí te cortar. Eu, o Pedro enalteceu muito aí a minha, a minha participação. Cara, agradeço demais. É, para mim, a gente chegou a conversar em outro momento sobre uma possível participação minha, né? Sobre, é, mas ter vindo aqui como, como host, como, como apoiador, para mim foi, cara... Como eu falei, a realização de um, de um projeto pessoal que eu gostaria de, de, de exercer, né? Ainda mais com dois caras que eu admiro e gosto demais, né? Como pessoas e profissionais. Então, obrigado demais aí pela oportunidade. Espero que aprenda cada vez mais com isso, né? E que a gente juntos cresça, se desenvolva e atinja nossos objetivos aí.
0: Show de bola, Breno. Cara, muito obrigado aí. Da minha parte, também reforço as palavras do Pedro. É. Quando a gente pensou aí, cara, no teu nome foi meio que uma unanimidade, quando a gente falou, puta precisamos de mais alguém aí pra, pra ajudar aí no projeto, né? Porque não é sempre que a gente já perdemos muitas agendas, né, Pedrão? Porque eu não podia um dia, você não podia no outro. Às vezes o convidado não podia nem não, nem quando eu podia, nem quando você podia. Então, eu tenho certeza que, meu, além de qualquer coisa, você vem pra ajudar muito, Brenão. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pelo papo de hoje, que foi fantástico. A conversa fluiu aqui, que a gente nem percebeu a hora passar. Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Quem quiser te achar aí, cara, LinkedIn, Instagram, como é que o pessoal te acha, aí?
2: Cara, Breno Dalberto. Acho que existe um no mundo. Na verdade, encontrei outro, acredito? Encontrei outro Breno Dalberto, só que eu acho que era com dois N's, então o meu é com N só. Breno Dalberto, seja no LinkedIn ou nas redes sociais, vocês vão me, me encontrar aí.
0: Boa, boa, boa. Pessoal, quero reforçar aqui, então, mais uma vez aí, você tá ouvindo pela primeira vez o podcast, cara, clica em seguir aí no teu, no teu aplicativo, né? Seja no, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no iTunes, enfim. Confere a playlist também aí. Se você gostou desse bate-papo aqui com o Brenão, cara, confere os outros aí que estão legal pra caramba. É, nós tivemos um bate-papo aí sobre Sales Enablement com a Bárbara no último episódio. Tivemos bate-papo aí com o Daniel também sobre alta performance. Tivemos vários bate-papos aí que estão bastante interessantes aí na nossa playlist. É, estamos pretendendo soltar um por semana agora, se tudo der certo, né Pedrão? Né, Brenão? Agora a gente Já tá... deu já deu,
1: já deu. Estamos sair, nos estruturando
0: aí. É, esperamos que vocês tenham gostado, inclusive, da nossa reestruturação de marca aí, né? Reconstruímos tudo aí do zero, nova comunicação, enfim. Estamos fazendo com bastante carinho aí pra vocês. Estamos muito felizes aí com todo o retorno que a gente tem tido. Cara, crescimento nas redes sociais, galera interagindo, um monte de gente mandou perguntas aqui. Infelizmente, não conseguimos ler todas. E reforço aí o convite, cara, Instagram, arroba Mundo Startup Underline Podcast. No Facebook também, podcast Mundo Startup. Temos uma uma página no LinkedIn também, que a gente tá sempre postando lá sobre, é, sobre os convidados e tal. E é isso, Pedrão.
1: É isso, galera. Salve, salve. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio e tamo junto.
2: Valeu. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.